0: Olá, esse é o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Eu sou a Renata, pediatra, e hoje estarei aqui falando sobre medicina culinária, junto com a Flávia Oliveira, pediatra, a Flávia Montanari, nutricionista, e a Paulinha, nossa chef-coach. É um prazer imenso fazer um podcast sobre medicina culinária para vocês, trazendo esse universo que invadiu a minha vida há cerca de 15 anos. Ele, ele modificou a minha vida e, e trazer esse conceito não tão novo, mas para a gente no Brasil, de certa maneira, novo, sim, para a população em geral, é algo muito gratificante. Por quê? Porque vai impactar no nosso estilo de vida, vai impactar nas possíveis doenças que a gente é, poderia ter e não terá. Então, eu queria que vocês aproveitassem todos os conceitos que vamos trazer aqui. Uh, queria começar falando que tudo começou, provavelmente, lá na descoberta do fogo. Eu não sei se vocês têm a, a ideia de que nós somos o, a única espécie, dentre os animais, que cozinhamos nossos alimentos. E isso tornou a, o ato de comer um ato muito diferenciado na raça humana, onde nós podemos mudar preparos, nós podemos temperar alimentos, nós podemos facilitar a mastigação, e essa facilitação da mastigação por alimentos com consistência mais, mais amolecida por conta dos preparos fez com que a gente consumisse alimentos em maior qualidade e muitas vezes não nos preocupássemos com é, o que, que a gente poderia estar tá adquirindo num preparo diferente. Por exemplo, eu posso comer uma carne cozida ou frita. Talvez a frita seja um pouco mais saborosa, mas ela vai trazer uma carga de gorduras diferenciada para o meu organismo. E a gente nunca parou para pensar nisso. A gente mastiga a carne que é mais fácil, né? porque ela está cozida ou frita, as duas modalidades trazem uma facilidade em relação à carne crua, mas a gente não para para pensar que a carne frita nos traz um teor maior de gordura, que pode impactar negativamente na nossa saúde. Então, a medicina culinária, ela se aproveitou desse gancho da gastronomia, das formas de preparo e apresentações e combinações para é, trazer se juntar à medicina e trazer qualidade em alimentação para as pessoas e é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente a gente está se perguntando assim mas espera aí é, é gastronomia o
1: que, que é né e a Rita falou acabou de falar que não não é só isso né é você elevar o alimento no seu maior potencial no potencial que ele tem maior de te oferecer benefício. A questão toda é que, como médico eu falo para vocês que é muito deficitária a nossa formação nisso, né? É, praticamente a gente aprende quase nada disso. Se você não vai atrás, realmente é, fica difícil você orientar o paciente. É, eu sempre falo que o ideal seria a gente ter uma formação mais ampla até para poder sentar com o nutricionista, com o chefe coach e conseguir discutir. Né, uma dieta adequada para aquele paciente dependendo da patologia, só que o médico não consegue fazer isso exatamente pela falta de, de conhecimento então é, a gente está trazendo um conceito aqui que para muita gente é novo né, inclusive para médicos é, de é, Ampliar uma visão é, só é, simplesmente falando de nutrientes, mas como que esses alimentos podem chegar para vocês de uma maneira saborosa, né? E mas ao mesmo tempo nutritiva. Então, a medicina culinária ela tem uma intenção de empoderamento dos próprios pacientes, deles terem é, na mão deles a, a condição é, de autocuidado e de escolher o que eles é, julgam que vai ser melhor para a saúde deles. Então, como, como profissionais, a gente tem que dar essas ferramentas para que os pacientes consigam fazer as suas decisões e não ficarem gessados em, é, em orientações fechadas, né? que muitas nutricionistas às vezes têm essa postura de uma coisa muito fechada, sem ter aquela escuta ativa, que a gente sempre fala aqui na liga, de ouvir o paciente, ouvir os gostos dele, o que, que, o que, que faz ele feliz, né? que vai ser até o próximo do podcast, né? mas falar sobre o que, que a comida traz para ele. Então, a medicina culinária, ela vai muito além dos Nutrientes, ela, ela vai é, na questão do preparo, como a Rê falou, e na verdade, é, é
2: empoderamento dos pacientes. É isso mesmo, eu, como chef coach, né, eu gosto sempre de deixar super claro para as pessoas é, que não é a medicalização do alimento, né, muito pelo contrário, a medicina culinária ela vem para ressignificar a nossa relação com os alimentos, através da culinária, através da gastronomia. Né? A gastronomia entra aí também é, explicando, é, ensinando preparações que podem aumentar a biodisponibilidade de nutrientes, é algo que a Flavinha pode até trazer para nós, a nossa Nutri. Né? Então, a medicina culinária, ela é a união dessas, é, dessas duas ciências, né a ciência da medicina e da, da gastronomia, para poder é, ressignificar essa relação tanto do médico quanto do paciente com os alimentos.
3: E vai além, né, do, do ato de cozinhar. É a orientação das, da escolha dos alimentos, né? Então, desde lá, na hora que no momento que você vai fazer a compra do, dos ingredientes para alguma receita ou dos alimentos que você vai levar para dentro da sua casa, o que eu sempre acabo falando para os pacientes é fazer escolhas mais inteligentes, para a gente estar tá levando alimentos mais inteligentes para dentro de casa, né? Com um pouco menos de gordura, menos açúcar, um pouco menos de sal, e levar um pouco mais de saúde é, para que quem vai consumir dentro de casa. Então, a orientação do que consumir, do que comprar, a, a leitura é, correta do rótulo nutricional, isso tudo vai impactar. E vai é, aumentar, uma vai, vai contribuir para a medicina culinária. É, não só isso, né? a gente fala também a questão do, do armazenamento dos alimentos é, e a, até a biodisponibilidade dos nutrientes, que nem a Paulinha disse, que a gente pode estar trabalhando bastante aqui. E todo esse trabalho é o que a Liga faz. né? Tudo que a gente passa para vocês, inclusive tem muitas coisas é, de biodisponibilidade dos nutrientes, está no nosso e-book Essência, que está fantástico, é, que vocês podem estar tá levando para casa e estar
1: tá trabalhando com esses alimentos e levando mais saúde para dentro, de, dentro da casa de vocês. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu percebo no consultório, coisas básicas de medicina culinária, e que já aprendi muito com a Rê com a Paulinha, com a Flavinha aqui por exemplo, o tomate, né, muitas mães falam ai doutora, meu filho só gosta de tomate no, na pizza ou ele gosta de tomate no macarrão, ele não gosta de comer tomate na salada, eu falo que bom <risos> e aí ela falou, por que bom, né, não é bom comer os vegetais e tal na salada eu falo, não, não é que é ruim, né, mas assim comer na salada, mas o tomate na casca dele, gente, tem uma substância que chama licopeno, que é uma Antioxidante, super potente, enfim. E o que, que acontece? Quando você aquece, o fato de aquecer, ou seja, o um modo de preparo, aí entra a gastronomia, certo? O modo de preparo desse tomate, a o que você aquece e acrescenta a ele uma fonte de gordura, normalmente uma gordura boa, como um azeite extra virgem, e associa um beta-caroteno, uma fonte de beta-caroteno, como, por exemplo, uma abóbora ou uma cenoura, e você cozinha tudo isso, você potencializa e muito a biodisponibilidade do licopeno. Então, esse é um exemplo básico do dia a dia... Que vocês é, agora estão sabendo, quem não sabia, né? E que, para mim, exemplifica muito essa função da medicina culinária: como que você pode agregar um conhecimento técnico a fazer a, a, a o alimento da melhor maneira. O próprio molho
3: de tomate, né, que a gente pode fazer para o macarrão, a gente pode enriquecer esse molho de tomate. Às vezes a criança é, acaba gostando ou do, do macarrão com, a, com o molho de tomate industrializado, né, que de nutrientes não vai ter praticamente nada. Então a gente pode estar tá preparando em casa. É, é elevando né, o, o poder do licopeno e levando mais saúde e uma receita deliciosa feita em casa e contribuindo para a memória afetiva da sua família.
1: Uma coisa que é importante lembrar, eu dei essa, esse, esse exemplo do tomate, mas tem outros exemplos. Tem um exemplo interessante que eu li esses dias sobre a associação de alimentos da mesma cor para potencializar flavors, né? sabores. Né? Então, por exemplo, você pôr abóbora, que é amarela com cúrcuma, né? Que também é, é um antioxidante, é também é, aumenta o metabolismo para quem preocupado né, e dar uma queimadinha de calorias, enfim, ou associar por exemplo o tomate com uma pimenta vermelha, quando você vai fazer um ratatouille por exemplo, é um outro exemplo que você associa coisas da mesma cor, tem um outro exemplo que eu adorei porque eu faço eu nem sabia na verdade, <risos> descobri essa semana, que quando você associa avocado junto com folhas verdes na sua salada, que é muito comum a gente ver em restaurante, né, avocado na folha, ele aumenta em sete vezes a biodisponibilidade da luteína que também é um antioxidante então, às vezes, a gente vê algumas combinações e não entende bem, e quando você vai estudando e vai entendendo o quanto isso pode trazer de benefício para você, fica muito mais interessante. Eu acho que a medicina culinária, para mim, ela traz o conceito de tirar aquele ranço que as pessoas têm de achar que comida saudável é comida sem gosto, chata, e que vai descer goela abaixo, por, tipo que nem remédio, que, né, que não tem jeito, eu vou ter que comer isso para ficar saudável. E não, acho que existem muitas, gente, é infinitas possibilidades de você comer com prazer, com sabor, com texturas diferentes, com, através da medicina culinária, e ganhando o bônus de prevenir doença. A gente sabe, a gente já falou várias vezes, a gente vai repetir em vários podcasts sobre isso, gente. É, a gente tem uma relação, assim, de dieta exercício, ou seja, os pilares da medicina do estilo de vida, sono, manejo do estresse, tudo isso corrobora com as principais doenças que matam no mundo, que são as doenças não transmissíveis, doença cardiovascular, diabetes e câncer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a estimativa é de mais de 600 mil mortes diretas por doença cardiovascular. E quando a gente pensa que a gente pode modificar isso com medicação e não, a medicação não, que a gente pode modificar isso com comida e não com medicação é, e de uma maneira prazerosa, isso é muito interessante. É o que a Paulinha falou, não é transformar a, a comida em remédio, porque não é, né? E, e uma coisa que é importante falar é que às vezes essas pessoas que têm essas doenças muito é, complicadas, tipo a doença cardiovascular, né, que tem correlação com obesidade, com diabetes, enfim, elas são polimedicadas, e essa quantidade de medicamento que elas recebem é muito custoso, do ponto de vista financeiro, e muitas pessoas acabam não usando os medicamentos, o que acaba piorando a doença dela. Então, eu acho que assim, a, a medicina culinária, a medicina do estilo de vida, vem realmente para quebrar um paradigma de que a gente precisa realmente medicar tudo que a gente vê pela
0: frente. Estamos, então, meninas, frente a um novo estilo de vida mesmo, né que cada vez mais, nós, no que eu digo nós, é sentido todo mundo, gente, nós aqui da Liga, as pessoas que, que seguem a gente, os nossos pacientes, cada vez mais nós vamos tentar agir na prevenção, ensinando as famílias a... Já aplicarem conceitos de medicina culinária, desde a gestante, na introdução alimentar do bebê e na comida da família, na sequência. São conceitos novos que a gente vai estudar, que a gente vai passar para todos vocês e que a gente vai poder estar tá aplicando no nosso dia nessa busca por, por qualidade em saúde através da alimentação. Né? Então, deixar claro aqui, Flá, que você falou bastante da, das questões aí do, do conceito da medicina culinária. Área, que, na realidade, a gente vai numa, num, num pensamento meio vanguardista né, aqui na Liga da Cozinha. É uma coisa assim, a gente não está querendo imprimir é, mais do mesmo. Comer saudável é importante. Isso todo mundo já sabe. né Mas, assim, como que a gente pode melhorar a fundo naquele preparo e na prática do dia a dia? Então, eu acho que é, é, é um outro estilo... De conversa, né? Nós estamos numa outra ponta. Enquanto todo mundo tá preocupado em medicalizar, a gente tá fazendo essa busca ativa por uma prevenção de maneira saudável e gostosa, de maneira prática para as
2: pessoas. Eu acho um ponto importante a gente frisar isso, né? Que a medicina culinária ela vem exatamente para desrotular as coisas, né? Essa questão alimentar. Muita gente, às vezes, fala assim, ah, o livro é sobre receita fitness, ou ah, você dá aula de comida fitness. Aí eu tenho a oportunidade de explicar que não é fitness, é comida, comida de verdade. Inclusive, uma das dietas, é, dietas no sentido de hábito e rotina alimentar mais recomendadas do mundo é a dieta mediterrânea. E, na verdade, eles fazem dieta sem fazer dieta, eles comem o que é natural da terra deles, né, ali, e que é acessível também para todos nós, que são os grãos integrais, as oleaginosas, as leguminosas, né, a, o azeite, é, carne vermelha muito pouco, alguns derivados de leite, né, o queijo, o iogurte, porque tá ali na Grécia, né, ali em Grécia, sardenha, é, bastante peixe, tão perto do mar, né, bastante peixe, e, e isso é a rotina deles, folhas, né, folhas verdes, vegetais verdes escuros, isso é a rotina deles, ninguém virou para eles e falou assim, olha, pessoal da, né? do Mediterrâneo, comam isso. Não, a gente que foi descobrir, né, a gente, assim, os pesquisadores foram descobrir que são pessoas extremamente longevas, e saudáveis o que é que eles comem comida não é uma dieta fitness com algum outro rótulo ou título mas é comida né e inclusive é altamente recomendada aí para quem tem algum problema do coração né então isso é é bacana da, da medicina culinária desrotular
1: que nem quando a gente ouve né os americanos que às vezes acabam é, se restringindo com algumas coisas, mas, incoerentemente, comem muito ultraprocessado, e aí tem uma taxa de obesidade absurda, e aí você olha, por exemplo, os franceses, que comem, assim, croissant, manteiga, né? aquela coisa maravilhosa que eu adoro, e assim, eles são magros, né, no sentido, eles têm uma saúde melhor, e aí você fala, poxa, será que então eu preciso comer fitness, que nem a Paulinha falou, será que às vezes eu preciso colocar um adoçante, Alguma coisa será que não é melhor eu comer uma comida de verdade e numa quantidade adequada é, com uma rotina, né? Não sair muito do. Do, do meu habitual, ser uma coisa eventual, pontual, comer alguma coisa um pouco fora do, do que a gente está acostumado. Acho que esse é o ponto, né? Tem um pouco... Que é o que a, a Rê sempre fala, né? De equilíbrio. E é isso que a gente busca aqui, trazer equilíbrio para vocês.
0: O Flá, mas também a gente tem que pensar no conjunto da obra, né? Porque os franceses, isso é uma coisa da Europa. Eles comem é, coisas mais gordurosas, tem os doces, mas eles caminham demais, então, cai naquela questão do estilo de vida mesmo, é, é um, alia a alimentação com é, a atividade física ou talvez com um equilíbrio também, porque a gente quando viaja, <risos> chega no local e quer comer só croissant, porque é o típico de lá, mas às vezes eles não comem croissant todo dia dessa maneira, talvez exista realmente esse equilíbrio aliado a uma população que caminha bastante, acho isso importante também.
2: Bom, e a questão também é cultural, né, de hábitos, o europeu tem o hábito de cozinhar em casa, eles têm muito esse hábito, tem o hábito, sim, de frequentar os restaurantes e tal, mas isso de cozinhar em casa é algo muito natural, muito comum, e a gente acabou se americanizando um pouco, né, que o americano gosta muito do tudo pronto, ou do... do do fast food, né? Isso na Europa já não é tão realidade. Eu acho que aí entra também essa fato que a comida caseira, ela tende a ser mais saudável, né? E a gente tende a preocupar quando a gente faz a comida em casa, a gente tende a preocupar mais com o que que a gente vai para a mesa. Então vamos lá. A gente já aprendeu como cozinhar, né? É alguns
3: alimentos aí que a gente pode estar tá potenciando potencializando a biodisponibilidade, mas a gente tem que também aprender como comer, né? Que é através do mindfulness o é, mindfulness é uma técnica que a gente utiliza para tudo na vida, né? É, é o é o momento que a gente é, se faz presente para aquilo é aqui e agora. E o Mindful eating é, é o é o é, é o prestar atenção, né? É a atenção plena na comida, é o, no, no ato de comer. Então por isso que eu sempre falo assim que o momento da, da refeição é um momento sagrado. Então a gente precisa sempre prestar atenção na comida mastigar bem, dar intervalos entre uma garfada e outra, porque às vezes na, no piloto automático a gente acaba, coloca uma, uma colherada de, de, de comida na boca, a gente mal está mastigando, mal engoliu e já está com um montinho lá no, no garfo de novo para a gente comer. Infelizmente, isso a gente tem que levar já para as crianças desde pequenininho para eles crescerem e saberem o, é, que o ato de comer é muito importante não só para esse momento, né, de dar atenção plena, mas também pela digestão do, dos nutrientes em 100%. Então, quando a gente fala assim, é que o comer é eu até vou deixar um desafio para vocês, né? Peguem um chocolate. Um chocolate que, geralmente, às vezes a gente utiliza o chocolate como um alimento de culpa, né? Por ele ser é, calórico, com bastante gordura. E, às vezes, a gente acaba comendo além, né? É, quando a gente pega uma barra grande, acaba comendo uma barra grande. Por isso que eu sempre falo assim, pegue porções menores. E, na, e no momento que a gente for comer, pegue pedaços. Então, assim, pedaços pequenos. Sinta o cheiro, porque no Mindful Eating a gente é, trabalha todos os nossos sentidos. Os sabores, os, os cheiros, a crocância no, no momento que a gente vai é, mastigar. Então, no, na, no desafio de chocolate, pega o, cho o pedacinho de chocolate, começa a cheirar, Começa a resgatar todas as memórias é, afetivas em relação a este alimento. Coloque um pedacinho na boca, deixa ele derreter. Vai mastigando devagar, quando você preste atenção literalmente no alimento e, e faz isso com o restante do, do, da, do, da barrinha de chocolate. Com certeza, é, a gente prestando atenção mais no alimento, mastigando melhor, a gente não vai comer além do que a gente precisava. Então, é, a, o Mindful Eating não é a dieta, mas é o prestar atenção na comida e comer de uma forma mais tranquila.
1: Bom, gente, vamos finalizando. Né? Eu espero que vocês tenham absorvido, são muitas informações, a gente fica animada. Ainda vão ter muitos podcasts sobre medicina culinária. Isso aqui é uma introdução. A gente vai deixar uma receita para vocês no escopo do, do podcast e depois nas nossas mídias sociais, de uma tilápia marinada com crosta de amêndoa. Mais mediterrâneo que isso, impossível. Tá? E está no nosso e-book. Esse, esse, essa receita no nosso e-book Essência, que também o link para, para aquisição está na, na nossa mídia social e de todas nós de nós qual. Então esse é o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva sigam a gente nas redes sociais arroba Liga da Cozinha Afetiva é, e o nosso próximo podcast vai falar sobre felicidade e como que a gente pode buscar isso, principalmente nesse ano tão difícil. Obrigada!